0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. A nadie más, ni siquiera a Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Ni siquiera a él le dan la descriptiva de ser el hombre conforme al corazón de Jehová. Es David. Es David y hemos estado hablando y recordando que no se trataba de su perfección, de hecho David estaba lejos de ser perfecto, tenía una familia disfuncional, no sabía cuál esposa amaba más, tenía tres esposas, o sea, tremendas las, en español y a la mexicana se dice, tremendas las metidas de pata que tenía David. Sin embargo, Dios da testimonio de él y dice, este es el hombre conforme a mi corazón. Así de que si esta mañana hay conflicto en tu hogar, hay, hay, hay este, fricción en tu familia, algunas cosas no están funcionando, no te preocupes, no estás solo. El rey David le pasaba lo mismo y sin embargo Dios dice, estoy enamorado de su corazón. Estoy enamorado de quien es Él. Así de que vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 13, versículo 22. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: quitando, Quitado este, les levantó por rey a David. Diga conmigo: David. De quien Dios dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón quien hará todo, todo lo que yo diga, quien hará todo lo que yo quiero. Hoy vamos a ver una de las escenas más sobresalientes de David. Estoy seguro que al leerla dirás, ah, bien, ya, ya, ya sé esto. Pero el Señor nos va a hablar de una manera diferente, como la pastora Grace dice, abre, abre tu corazón, abre tu corazón este momento. Ah, no te salgas temprano, no te distraigas con lo que está afuera. Conéctate y verás cómo Dios te habla en este momento. Vamos a ver cuando David trae el arca de Jehová a Jerusalén. Y vamos a estudiar las características de David y lo que esto significó en 2 Samuel capítulo 6, 1 al 15. Te voy a leer 15 versículos, conéctate y no te distraigas. Dice la palabra del Señor, 2 de Samuel 6, 1 al 15. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de, de, casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahiom iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, guitarras eléctricas, bajos, baterías, piano, de todo lo que había. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, Diego conmigo, Usa, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes que jalaban el carro tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Jehová por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David... A Jehová por aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Obededom y toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta es la escena de cuando David, David era un amante de la presencia de Dios, David se había convertido en rey de Judá, primero lo estudiamos, después se vuelve, a, se convierte en rey de todo Israel, y cuando es rey de todo Israel, David recuerda que el arca de Jehová no está en Jerusalén. Y dice, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a tener el éxito? ¿Cómo voy a estar triunfando? ¿Cómo voy a estar disfrutando toda este, esta bendición sin tener el arca de Jehová aquí? Así que en el corazón de David estaba traer el arca de Jehová. El arca de Jehová... Uh, tenía poder, el arca de Jehová era la que entraba y salía de batalla. El arca de Jehová, como representaba su presencia, le garantizaba siempre al ejército una victoria segura. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida, iglesia. Nos garantiza una victoria segura. Come on, somebody, ¿alguien está conmigo? Sí o no. Nos garantiza una victoria segura bien podemos tener éxito como lo tenía David, bien ya nos dieron el aumento en el trabajo, ya nos pagan más, el cheque ya está más grande cada viernes, Come on, bien me estoy graduando ya de mi carrera, pero de poco me sirve si no está la presencia de Dios conmigo, está conmigo si sí o no, de poco me sirve, de, de poco aprovecha, ¿Qué dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre ganar todo y pierde su alma, está conmigo en ese momento o no?, y David decía lo mismo, ¿de qué me sirve tener Jerusalén, Israel, Judá y todo el ejército? ¿De qué me sirve si me falta la presencia de Dios? Así que David organiza un evento. David organiza un día para que ese arca se trajera para acá. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el arca? No sé si todos saben cuál es, qué arca estoy hablando. Quizá alguien está confundido con la arca de Noé con los animales. y los animales. Había elefantes y girafas. Estamos hablando del arca de Jehová. Aquí, el arca del pacto. Este arca representaba la misma presencia de Dios. Aquí adentro había los diez mandamientos, maná del cielo y la vara reenverdecida de Aarón. Donde estaba este arca estaba en el lugar santísimo, lo más santo, lo más sagrado, lo más precioso, presentaba a iglesia la misma presencia de Dios, por eso usa la toca y cae muerto. Porque no había perdido su poder. Vienen inició en los tiempos de Moisés y pasaron creo 14 generaciones hasta los tiempos de David y te digo algo, el arca conservaba y mantenía su poder bien puede pasar tiempo en nuestra vida bien puede haber acontecimientos pero te digo algo el poder de dios se mantiene intacto el poder de dios aún está contigo el amor de dios aún está contigo dios no ha dejado de amarte dios no ha dejado de velar por ti está conmigo esta mañana si o no alguien dígame, amén ahora david organiza este gran evento estamos hablando de del hombre conforme al corazón de Jehová y estamos extrayendo las cualidades, estamos extrayendo sus reacciones, sus palabras. Y aquí mi punto número uno es que David era un detallista. Aquel hombre y mujer que quieran ser hombres y mujeres conforme al corazón de Jehová son detallistas. David tenía un deseo fuerte en su corazón y ese deseo era de traer el arca a Jerusalén. David es conocido en la escritura por su interés de siempre querer agradar a Dios por su deseo de siempre querer hacer las cosas para Dios con excelencia. Él era conocido por eso. Era conocido porque organizaba bien las cosas, bien dice la palabra, que había músicos, cantores, danzaban, había júbilo y todo lo demás. Porque ese simplemente era el corazón de David. Bien no era perfecto, bien se equivocaba, bien tomaba decisiones que no tenía que tomar, bien de repente rompía con protocolos, y te digo esto porque tú y yo somos como David, ya eres como David. Y usted dirá, no, pero yo no he matado a un gigante. Pero te equivocas. Somos como David, David se equivocaba. ¿Tomas decisiones que te salen mal? Sí, ¿cuántos? O soy el único. David también. Es muy probable que ya seas el hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová. No necesitamos matar a un gigante, ni osos, ni leones. David era como tú y como yo. Personas normales. Que de repente, la semana nos, nos ataranta cuando vas a la, ¿quién ha ido a la playa, hermano, que lo agarra una ola y lo revuelca. Bien sabroso. Ay, ahí viene otra, hermano, ahí viene otra. No te has levantado de la que te tumbó y ahí viene la otra. Aquí la ha pasado. Come on, somebody. Come on. You know you're not the, the surfer kind like, oh yeah. Like, no, come on. ¿Te han, te han revolcado las olas. A David lo habían revolcado también las olas. Pero había algo en su corazón, que con toda su imperfección y con todas sus equivocaciones, lo que hacía para Dios, lo hacía bien. Lo que hacía para Dios, lo hacía con excelencia. De hecho, ese es uno de nuestros valores fundamentales aquí en casa, excelencia para Dios. Segunda de Samuel 24, 24 nos, nos comprueba esto, dice, y el rey dijo a Aruana, no, no. Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué estaba pasando acá? David estaba afuera y de repente quiso ofrecer holocausto a Jehová, pero no estaba donde tenía todo lo que tenía que tener. Así que llega a las tierras de Aruana. Quien tenía carneros, quien tenía becerros, quien tenía todo para el sacrificio. Y Aruana le dice, mi señor rey David, usted me honra con su presencia. Tome mis tierras, tome mis carneros, tome mis becerros y ofrezca usted sacrificio a Jehová. Y David dice, oh no, 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 yo no voy a recibir lo que me regalas. Yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Come on somebody. O sea, Aruana le está diciendo a David, oye, esto te puede salir gratis. Esto ya lo tengo todo hecho para ti, ofrécelo. Ese era el corazón de David. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya se armó. Bendición. David, no, 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 no. no, no. Ahora, si David hubiera aceptado la propuesta de Aruana y hubiera ofrecido sacrificio que no le costó nada, ¿lo hubiera recibido Dios? Es pues Probablemente sí. Pero ese no era el estilo de David. That wasn't David's style. That's not my style. My style is that if I'm going to offer something to God, it has to cost me. Mi estilo es que si voy a ofrecerle algo a Dios, me tiene que costar. Y lo que no me cueste, no sé, este era un corazón de excelencia. Queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Jehová, sí o no. esa tiene que ser nuestra actitud. Y es difícil en una cultura, en una sociedad donde la comodidad lo es todo. Donde, donde me cueste menos, ahí voy a ir Donde batalle menos, eso voy a hacer Donde me convenga mejor a mí, eso haré Estamos en una cultura donde Y que se conforme el pastor que vine ¿eh? Y que ni me diga que haga porque yo me le voy Me le voy así Me le voy y que ni me digan que esto y que el otro Porque no me vuelven a ver acá Antes digan que vine pero bien cantados, así yo quiero andar, conforme al corazón de Jehová. Pero te comparas al rey David que dijo, yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Si le voy a ofrecer algo me va a costar. Es más, quiero que me cueste. I prefer. Quiero que se note que hice algo para él. Y es contraproductivo predicar esto a una generación del 2021 donde preferimos lo fácil. Preferimos donde nos sirvan a mí, lo que me convenga a mí. Parecemos o somos how many, how many Yelpers we have here. Los que ponen Yelp y ponen la, la review. cómo on, hace su mano, no diga que no. Usted. Y le pones a este restaurante, no me gustó, le va a poner una estrella. Porque no me trajeron Diet Coke. Y servicio, terrible. Y pone ahí su review. Y, y, y con razón, porque estamos pagando por un servicio. Pero las cosas de Dios no es así. Las cosas de Dios, nosotros somos los que tenemos que servirle a Dios. Nosotros somos los que con excelencia tenemos que venir. Ahora te la volteo. ¿Qué si Dios fuera un Yelper? ¿Cuántas estrellas te diera a ti? ¿Cuántas estrellas le diría a tu servicio? Oh, come on church, hay turbulencia, qué bueno que me cerró allá usted, porque de este avión se bajan ahorita toda la tripulación. ¿Qué si Dios fuera el yoper Y le diera un review a tu servicio. Ay, ah, pues yo ni sirvo. Para que Dios no te dé una estrella, no sirvas. Esa generación vivimos, mi gente, y es tiempo que se levanten hombres y mujeres mujeres conforme al corazón de Jehová que digan, no le voy a dar a Dios nada, que no me cueste, que me cueste. ¿Está conmigo, sí o no? Piense usted en qué le cuesta hacer para el Señor. Piense, eso que pensó haría David. Eso haría David cuidar los niños, pastor. No, 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 eso me. Hágalo. Hágalo y verá. Es que yo no es fácil hacer lo que te gusta y a mí nomás pónganme, yo quiero solo es que los que es el modelo de y las camisas, eso quiero ser yo. Que me tomen fotos y mirar y eso. Pero haz algo que te cueste. Haz algo que te cueste llegar temprano acá. Come on somebody. ¿Está conmigo sí o no? Vamos a darle a Dios de lo que nos cueste, ese era el estilo de vida, esa era la filosofía de vida del rey David, darle a Dios lo que me cueste, la ofrenda que me cueste, el diezmo que me cueste. Ay, pero, ay, pero si lo gané, hermano, pastor, estoy echando mezcla todo el día, ¿cómo que te costó y Dios se agrada de eso? Lo gané sacando tickets. Esa tiquetera en el restaurante no paraba y no paraba. El rush no paraba. Me costó y aquí está, señor. Come on, somebody. Estamos de repente en una cultura donde lo que no nos cuesta es lo que me sobró. Lo que me sobró del chucky e. Cheese. Pues hasta los tickets de chucky e. Cheese quiere echar acá. Es pues porque no te cuestan. Pero la filosofía de David era, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Eso que me cueste lo quiero hacer. Si David fuera a Ujier, en esos tiempos, y se rompía la aspiradora, no venía. Decía, pastor, se rompió la aspiradora. Es más, David decía, no quiero aspiradora, tráeme una escoba. Yo lo voy a hacer con escoba. Come on, somebody. Que me cueste. Ese era David. Qué tremendo. Por eso él era el hombre conforme al corazón de Jehová. Dios sabía, este no me va a dar nada de sus obras. ¿Qué dijo Jesús cuando con sus discípulos observaban la multitud ofrendando? Y Jesús dice, ¿quién echó más? Ustedes piensan, no, pues aquel echó más. Dice, no, 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 la que echó más fue esta viuda que dio un penny. Parafraseando, no había penis en aquel tiempo. Porque ella dio de todo lo que tenía. Estos dieron de lo que les sobró en el chac y e. Pero esta dio de todo lo que tenía. No estoy hablando de cantidad. No piense cantidad. Pero sea honesto con usted mismo y que le cueste lo que le dio a Dios. Seamos honestos con nosotros mismos y que nos cueste lo que le estamos trayendo al Señor. No hablo solamente de economía. Hablo de tiempo. Hablo de tesoro. Hablo de talento. Hablo de devoción. Hablo de búsqueda. ¿Qué le cuesta? Ay, no, pastor, levantarme a orar a las 5 de la mañana. Eso no. Eso me cuesta. Eso que te cuesta, lo haría David. ¿Quién quiere ser como David? Ah, sí, pastor, pero cuando mata al gigante, yo quiero ser cuando mata al gigante. ¿Esto no? Es que la victoria con el gigante nació acá en un corazón como este. Es que el gran momento de David nació acá en un corazón como este. Y si no podemos tener un corazón excelente como David, un corazón detallista para Dios, me asombra que para otras cosas podemos ser detallistas. La quinceñera. Tiramos la casa por la ventana. Había una fuente de chocolate. Y cada diez minutos aventaba asqueros para arriba. Y, y and you could taste the rainbow. It was so, like, like, so, so, excelentísimos para lo demás. Pero con Dios. Como salga. No se va. no, no, hombre. Comprometidos con todo lo demás Pero nos cuesta comprometernos con Dios A Dios le ponemos condiciones A Dios le damos un contrato ¿A ¿Quién ha firmado un contrato? Y que abajo, abajo, abajo Tiene las letritas pequeñas The fine print Donde están todas las condiciones, ¿no? ¿Sí, ¿Les ha pasado? O nunca leen las condiciones Entonces no sabe a qué se metió usted ahorita y abajo los, los contratos, por lo general, tienen el fine print, disclosures, liabilities, toda la cosa, condiciones. Yo vendía por un momento aseguranzas y, y, y ponían en... Los, la competencia ponía, acá tu aseguranza te va a costar 25 dólares al mes con cost you less, te cuesta menos. Y ahí estaba 25 y venían mis clientes, oye, pero acá me cuesta 25 y no le miento, abajo la revista tenía una estrellita, un asterisco. Donde decía, si vives allá en Riverside, donde solamente hay vacas. Obviamente allá te va a costar a 25 dólares tu aseguranza. No hay carros, hay vacas. Pero acá, en una área más poblada, te va a costar más. Y a veces nosotros condicionamos así a Dios. No le ponemos un párrafo de condiciones, le ponemos una hoja entera. Nuestro compromiso con Dios está condicionado... A, a, si no se me cruza una carnita asada por ahí el domingo ¿eh? A ver si sí, si mi compadre no me visita Entonces sí señor Pero por qué condicionamos tanto Nuestra vida nuestra relación con Dios ¿Me explico esta mañana sí o no? Amén David no era así David no le ponía condiciones David iba a hacer todo lo que Dios hiciera Y si no le costaba David no lo iba a hacer Yo quiero que me cueste ¿Cuántos quieren que le cueste? Hay un dicho no, no sé si es dicho canción. El que quiere su celeste, que le cueste. ¿Verdad? Cuando está enamorando a la reina Esther, le cuesta todo, hermano. No sabe ni de dónde. Saca dinero. El tremendo, pero saca el dinero. La tiene que llevar al cine. No money. No money. No money. Las muchachas solteras, asegúrese que el varón de Dios tenga un trabajo. Come on, somebody. Yeah. Yeah. Se casa y después, pastor, ayúdeme a orar, que mi esposo no quiere trabajar. <risa> ¿Y cuando lo conoció trabajaba? No. ¿Y entonces <risa> cómo quiere? <risa> <risa> si para conquistar a nuestra reina Esther nos cuesta. Y estamos bien con que nos cueste. No, si es que así es, esto cuesta. Hasta para cumplir sus metas, hermano, personales, que no tiene nada de malo. Ay, ¿cómo otra vez? No, sí, sí, es que esto cuesta. Pero para el Señor, nos quedamos en cero. Y el rey David decía, no, 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 no. Ese era su corazón, that was just David. Ese era su estilo. That's my style. A mí me va a costar. Así que David manda a traer y organiza la entrada del arca de Jehová. Organiza quién iba a traer el carro, que sería un carro nuevo, dice la Biblia. Se asegura que haya música, se asegura que haya danza, que haya júbilo. Se, se, si existía el confeti en aquellos tiempos, David se asegura que tiren confeti también, que haga trompetas, que 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 haga júbilo, que hagan ruido, Come on, como un grito de júbilo, así tierra deseable church like like. Yeah. David se asegura porque él es un detallista Él es un perfeccionista cuando se trata De las cosas de Dios Se tiró el confeti, no se trataba De un desfile militar No se trataba de una entrada triunfal Más del ejército de Israel No se trataba de un desfile para el rey Y sus personas importantes Estoy seguro que David había estado En esos desfiles antes La Biblia dice que David sacaba al, al, al ejército A la guerra y regresaba victorioso A Israel y cuando el ejército Típicamente regresaba con una victoria el pueblo los esperaba con gritos de júbilo, con, con danzas, con trompeta, con música. David estaba acostumbrado a eso. Pero esta ocasión, diga conmigo, esta ocasión no se trataba de un desfile militar más. Esta ocasión se trataba de la entrada de la misma presencia de Jehová. Así que todo tenía que estar bien pensado, bien coordinado, bien organizado, que nada se dejara de hacer mal. Un, todo, todo tenía que marchar con al plan bien planeado, bien, bien, bien detallado. Pues estaba entrando la presencia de Jehová. Y bien, dice la biblia que todo marchaba bien, que los gritos de júbilo se veían, que el confeti estaba cayendo. Un comentarista dice que los cohetes de Disneylandia empezaron a abrirse también esa vez. <risa> ¿Usted los ha escuchado hasta acá, sí o no? Come on, más civiles junto a Disneylandia, hermano. De hoy en adelante, siempre que escuches esos cohetes, tú vas a decir, ya llegó el arca. Ya llegó el arca de Jehová. Come on, y está conmigo, sí o no. Todo marchaba bien. Una celebración tremenda. Hasta que de repente, la escena cambió. Hasta que de repente, en cuestión de tres versículos, la escena cambia. La danza queda a un lado. La Biblia dice que de repente los bueyes tropiezan. Y usa, diga conmigo, usa. Ponme la gráfica acá, por favor. Usa, extiende su mano. Para que el arca no cayera. Buena intención, ¿no? ¿Quién hubiera hecho lo que hizo? Usa, o creo que yo. Oye, el arca. La viento para que, para que no caiga el arca. Pero era tanta la santidad y el poder de Dios que había aquí. Que cae muerto. Todo era celebración. Todo era confeti. Y en cuestión de tres versículos. Dice la Biblia. Que David danzaba. Había instrumentos de regocijo. Pasa lo inesperado, los bueyes tropiezan, algo que David, el perfeccionista David, el detallista, no calculó. Algo que David no podía controlar. David no podía controlar los pasos de los bueyes. Bien podía controlar que hubiera un carro nuevo, pero el que los bueyes tropezaran estaba fuera de su control. Los bueyes tropiezan, muere alguien que no tenía que morir. David se entristece y David tiene temor. La escena cambia en cuestión de tres versículos. O quiero hablar con quién y para quién la escena ha cambiado últimamente. Que de repente la alegría se volvió en confusión. Que de repente el confeti se volvió en preocupación. En cuestión de tres versículos. Rápido cambió la escena. Para quién de nosotros. ¿Qué cosa no cuando cambia la escena? ¿Qué cosa no cuando acontece lo que no podemos controlar? ¿Qué cosa cuando los bueyes tropiezan? Algo para lo cual no calculaste. Algo que no estaba en el pronóstico del año. ¿Para quién los bueyes han tropezado alguna vez? ¿Para quién los bueyes han tropezado algunas cuantas veces? Quizá los bueyes tropezaron con tus finanzas. Quizá los bueyes tropezaron con tus sueños. Quizá los bueyes tropezaron cargando aquella relación que pensaste que iba para más y tenía para más, pero no funcionó. Quizá los bueyes tropezaron cargando tus ilusiones. Quizá los bueyes tropezaron cargando tu negocio. Ese negocio que querías abrir. Quizá los bueyes tropezaron cargando tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus hijos. Quizá los bueyes tropezaron cargando tu trabajo, tu productividad. Tu carrera, tus sueños, tus negocios. ¿Para cuántos los bueyes han tropezado? Yo sé que para mí de repente los bueyes han tropezado. Algo para el cual no calculé sucedió. Una amistad que pensé que sería para siempre terminó. Para David los bueyes tropezaron cargando los deseos de su corazón. Los deseos de traer el arca de Jehová a la ciudad de David. Yo quiero decirte que si algún día los bueyes tropiezan. O si los bueyes ya han tropezado. Quiero decirte que no estás solo. Nos pasa a todos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que para todos los bueyes tropiezan? Nos pasa a todos. Y le pasó al rey David, al hombre conforme al corazón de Jehová. Así que si de repente algo se sale de control y empiezas a cuestionarte, pero pensé que yo era el hombre, yo pensé que era el ungido. Aún sigues siendo el ungido. Aún Dios está en el plan. Aún sigues teniendo un corazón para Dios. Lo único es que los bueyes tropezaron. David no pudo evitar aquello. Y así es la vida. Muy poco espiritual, ¿verdad? Los bueyes tropezaron. Y lo único que el pastor Louis Darkham dijo es que así es la vida. Es la realidad. Así es la vida. Pero Dios está presente aún cuando tropiezan los bueyes. Eso, agárrate de eso. Dios está presente aún cuando tropiezan los bueyes. Dios está presente cuando las cosas parecen salirse de control. Dios está presente cuando la escena cambia en cuestión de tres versículos, en cuestión de tres semanas, en cuestión de tres meses, en cuestión de un año, la escena cambió. Dios está presente. Si tu escena ha cambiado hoy, viniste una diferente, Dios está presente. Avívate, agárrate de eso. Dios está presente. ¿Qué cosa? Cuando los tiempos cambian, ¿no? Aquellos días cuando no nos preocupaba nada. ¿Quién recuerda esos días? Quizá cuando eras niño, eras niña, que nada te preocupaba. Lo único que te preocupaba era cuando tu mamá gritaba que te metieras porque ya se hizo tarde. Y estabas tú allá jugando fútbol con un balón descarapelado, de lleno de lodo, que cuando te daban la cara, hermano, que, hoy Dios mío, lo único que nos preocupaba era jugar canicas. ¿Quién jugó canicas acá? Yo soy de los tiempos que jugaban canicas. Yo tenía la boulder, hermano. Vamos, vamos con la boulder. ¿Quién tenía una boulder aquí? go trompo, hermano. Esos días, esos tiempos que jugábamos trompo. En mi tierra tenías que decir hueso, porque si no decías hueso y le pegabas a alguien con el trompo, te lo quitaban. O sea, ahí me tenía hermano, hueso. Vámonos. Yo-yo. ¿Qué tiempos aquellos? donde era lo único que, que ocupaba nuestra mente. ¿Qué escenas tan bellas aquellos tiempos, no? Si tan solo pudiéramos regresar a esos tiempos, si tan solo pudiéramos regresar allí, y quedarnos allí en esos tiempos. Los tiempos donde. Cuando no nos dolía la espalda. Oh, oh, Tiene 30 años, hermano. Like, oh. come, on, who, come on, where my 30 year olds at? Ay, oh, no. Ay, dormí mal. Un día eres joven y otro día eres un anciano de 30 años. Quedaba en la espalda. ¿Qué tiempos aquellos? Que antes comías de todo, hermano, y un hot dog te quema el esófago. Oh, 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 ¡Saca los thumbs! ¡Saca los thumbs! Está conmigo, sí o no? Come on, talk to me, people! ¿Estás conmigo, sí o no? ¿Qué tiempos aquellos, hermano, que comíamos... Pizza con nacho cheese arriba, chetos con chile con nacho cheese también, y like season fries with A1 sauce. Let's go, hoy oh, no, hermano. Hoy oh, él saca el sal de uvas porque esto está crítico. Los tiempos cambian. ¿Qué tiempos aquellos cuando los precios de la gasolina no nos interesaban? Yo nomás subió la gas. A mí no me importaba. Cuando no te, no te importaba, ni, ni, ni sabía, ni te preocupaba quién era el IRS ni estar bien con el IRS. Come on, somebody. Qué tiempos, qué escenas tan bellas. ¿Sí o no? O sea, las escenas cambian y es parte de la vida. Y bendito sea Dios que cambian, porque si la escena no hubiera cambiado no hubiéramos crecido. Si la si la escena no hubiera cambiado no hubiéramos obtenido la sabiduría que ahora tienes. Si la escena no hubiera cambiado no quizás no hubiéramos conocido a nuestra pareja junto con quien estamos. Cama, ¿quién tiene su pareja junto a usted? A ver, ¿tiene su pareja junto a usted? Dígale, 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 hermano, dígale. Qué bueno que la escena cambió. Porque todo cambió cuando te vi. Dígale, dígale, dígale. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginé. Qué bueno que la escena cambió. Dígale, hermano, Come on, I'm, I'm giving you a freebie right now. Qué bueno que la escena cambió. Porque si no, no hubiéramos conocido a nuestra pareja. Qué bueno que la escena cambió porque quizá no hubiésemos tenido los hijos preciosos y los nietos preciosos que ahora tenemos. Qué bueno que la escena cambió. Porque si no hubiera cambiado la escena, no sería tan fuerte como soy ahora. Todos esos desiertos Toda esa tempestad, todo ese problema, todo ese tropezadero de esos bueyes que fueron lo que no calculaste, te hicieron más fuerte hoy. Hoy eres más fuerte. Dejemos de querer regresar a, a aquellos tiempos. Ay... Y dejemos de menospreciar estos tiempos Porque este es el día que hizo el Señor Bien aquel día me gustó Pero este este es el día que el Dios me dio hoy Me gozaré y me alegraré Dios está conmigo Si bien la escena cambió Pero te digo algo Dios no cambió Si bien la escena cambió Pero el Señor sigue siendo el mismo Ayer, hoy y por los siglos De los siglos aceptemos que la escena cambió acéptalo la escena cambió los años llegaron hablo con los más adultos Come on, ¿Quién está aquí más de 55 años? ¿Over 55? ¡Come on, raise your hand, raise your hand! Raise your... ¡Sin pena, mi hermana, mi hermano, haz su mano! Si pues usted tiene arriba de 55 años, le aplaudimos, le honramos. ¡Qué bueno que está aquí! Es ejemplo para nosotros, es ejemplo para la juventud. Un hombre, una mujer con edad madura que sigue buscando del Señor, nos da testimonio que hay un Dios fiel, nos da testimonio que hay un Dios poderoso. Ustedes, mis hermanos, hermanos, arriba de 50, 55, 60, ustedes son ejemplo para nuestra generación y hoy les honramos. Come on, somebody, give it up for them. Hoy les honramos. Aceptemos que la escena cambió en cuestión de tres versículos, pero Dios no cambió. Aceptemos que la escena cambió, pero Dios está en esta nueva escena. Come on, somebody. Ahora, la escena no, no siempre cambia para mal. No se me asuste y diga, uy, no, 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 no. no. Y no se me pone nervioso y estoy esperando a que la escena cambie. No sé, si usa va a caer muerto. No, no, no. La escena vuelve a cambiar. Es que ninguna escena es para siempre. Ninguna temporada es para siempre. Todo cambia, todo pasa. Y es parte de la vida. La Biblia dice ahí en 2 Samuel 6, 12 al 15, tres versículos más, dice... Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. No cualquier carnero, ¿eh? David era excelencia, tiene que estar engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David lo intentó primero, pero de repente los bueyes tropezaron, y dice la Biblia que David se entristeció y se llenó de temor en cuestión de tres versículos. Ahora le recuerdan a David. Vienen sus consejeros y le dicen, oye, es David, hace tres meses que intentaste traer el arca de Jehová y ya no la has traído. Solo te queremos recordar y decirte que Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene por causa del arca de Jehová. Ahora, un, un detalle ahí. ¿Tú, ya leímos que el arca, de, que los bueyes tropezaron. Usa, recuerde Usa, diga Usa, si alguien va a tener un hijo, no sé si quiera usar eso, pero Usa. Dice la Biblia que tienta el arca y cae muerto. En ese momento, cuando David ve que Usa cayó muerto, David dice, yo mejor no. <risa> Dijo mi mamá que mejor no. <risa> ¿Y, ¿Y el arca qué hacemos con ella, David? lleven uh, a la casa de Usa, a la casa de Obededón, llévensela a él. No dice, pongámosla en un storage, no dice, guardemos acá. Dice, de tin marín de Don Bingüe, cucaramacara, títere, fue con USA, que, con, 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 con Obededón. Llévenle la arca a Obededón. Yo me puedo imaginar a Obededón diciendo, ¿y yo por qué? ¿Y por qué yo? Acaba de matar a alguien. ¿Cuántos? Si tú fueras Obededón, ¿qué hubieras dicho? ¿Que diga, yo sé que mató a alguien acá al la pero llévensela a Luis, que a la casa de él. Hermano, y más si, si don tenía niñas como las mías que todo tientan. Niñas como niños como los tuyos. Come on, somebody, with the parents at. Imagínate que el rey David diga el arca, uh -huh. que acaba de matar a Usa, se va a ir a su casa. Ay, rey David, pero no, 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 no. Es que no conoce a mis niños. La van a tentar. Y vean que lo, no tiente, más tienta. No haga y más lo hace, ¿verdad? Imagínate, Obededón, en qué lío se metió. Lo metieron. No es como que él dijo, a mí, rey David, a mí, mándemela a mí. No, va contigo. <risas> ¿Y por qué yo? Pero a Obededón le va bien. Porque la presencia de Dios siempre nos va a traer bendición. Y le dicen a David, David el arca no está matando a nadie ya de hecho es lo opuesto está bendiciendo a Obededón a toda su casa y todo lo que hace en ese momento cuando David escucha el arca le empiezan a sudar las manos el brillo de sus ojos regresa se vuelve a emocionar se vuelve algo siente en el estómago unas mariposas ni mariposas, dragones eran los que había ahí dentro. se emociona y empieza un cosquilleo, una curiosidad y no era más que curiosidad, era que siempre en el corazón de David estuvo a traer el arca de Jehová a casa, lo único que necesitaba era un recordatorio de por qué la quería traer y ese día le recuerdan por qué quería traer el arca, y hoy hay alguien aquí que necesitas un recordatorio de por qué amas a Dios. Hoy necesitas un recordatorio de por qué sigues a Dios. Hoy necesitas un recordatorio de por qué viniste hoy. Y el recordatorio es que la presencia de Dios lo llena todo. El recordatorio es que la presencia de Dios va a hacer que se disipe la tiniebla y que venga la luz. La presencia de Dios va a tornar todo otra vez. Vas a volver a soñar. Vas a volver a ilusionarte. Tus ojos van a volver a brillar. Alguien aquí que lo reciba, pero ya para tu familia, tus ojos vuelven a brillar. Las ganas vuelven a ti. La fuerza vuelve a ti. La energía vuelve a ti. Porque si bien cambió la escena, pero lo que no cambió fue dios bien cambió la escena pero lo que no cambió fue mi corazón para dios come on somebody hay usted hay alguien aquí que que ha cambiado mucho tu vida que de repente los bueyes los bueyes tropezaron más de la cuenta aún siguen tropezando pero sabes aún tienes un corazón que no has negado la fe aún tienes un corazón para dios y hoy tú llévate esto a casa te lo recuerdo así como le recordaron a david porque inicialmente quería la presencia de dios y volvió a soñar, hoy yo te digo vuelve a soñar, vuelve a levantarte, vuelve a esforzarte porque Dios definitivamente va a bendecirte eso es lo que sucedió David lo vuelve a intentar te digo, vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo, pero esta vez no con tus fuerzas esta vez no, no sobrebueyes el arca de Jehová no se cargaba en bueyes, el arca de Jehová se cargaba por sacerdotes. Quizás hemos puesto el arca de Jehová sobre bueyes, quizás hemos puesto el arca de Jehová sobre emociones, quizás hemos puesto el arca de Jehová sobre sentimentalismos quizás hemos puesto la mirada en el hombre, y el Señor te dice, esta vez vuelve a intentarlo, pero no pongas el arca sobre bueyes esta vez que los sacerdotes la carguen esta vez hazlo como se tiene que hacer, esta vez hazlo más en serio, esta vez sigue la palabra de Dios, hazlo de la mejor manera, alguien está conmigo, sí o no en este momento, bien cambió la escena, pero algo no cambió algo nunca cambia es nuestro Dios, bien cambió la escena, pero algo no cambió y no va a cambiar, es tu corazón para Dios you have a heart for God no not me yo nomás vine pues a ver qué onda no, hoy viniste porque hay algo en tu corazón hoy viniste porque hay algo en tu corazón hay algo de Dios en ti y la religiosidad y el mundo te dirán que eres el peor, que cómo te equivocaste otra vez, hermano. Yo sé que los bueyes tropiezan, pero con usted, usted los hace tropezar. Yo te digo que no. Hoy te digo que Dios no ha cambiado. You still have that passion for God. You do. Your flesh doesn't feel it, but you do. Sigues teniendo esa pasión por Cristo. Tu carne no lo siente, pero ahí está. Y hoy te lo recuerdo. Y hoy es un mes nuevo. Es el mes de mayo. Quizás enero, febrero, marzo de abril no funcionaron como querías. Quizás enero, febrero, marzo de abril los bueyes tropezaron dos veces por mes. Pero hoy es un nuevo mes. Hoy es un nuevo mes y viniste en el día correcto para irte de aquí. Recordado que Dios no cambia. Que la escena cambió. Y qué bueno que cambió. Be at peace with that. Muchos acá tenemos que hacer las paces con esa idea. Muchos de acá tenemos que hacer las paces con la idea que la escena cambió. Cambió. Las amistades que tenía ya no están. Las cosas salían de control. Está bien, ya. Haz las paces con eso. Haz las paces con donde estás ahora. Deja de suspirar. Pero en el 92, pastor, usted me hubiera visto, yo servía, yo en el 92 me hubiera visto, pastor, olvídese. El 92 se acabó, cambió. Hoy estás aquí, aquí ahora. Jorge Ramos. Aquí ahora. ¿Y sabes? El Dios del 92 es el Dios que está aquí hoy. El Dios de hace cinco años es el Dios que está aquí hoy. Para terminar, te digo esto: David no se dejó paralizar. This is powerful right now. This is going set some people free right now. David no se dejó paralizar. Cuando le recuerdan a David que el arca hacía tres meses estaba en la casa de Obededom y que estaba siendo bendecido Obededom, David no se muestra negativo. David no dice: Oh, no, 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 ni me hablen del arca, yo no quiero saber nada del arca. La última vez. Que intenté traer el arca, hubo un muerto. De eso ni me hablen. La última vez que intenté traer el arca me llené de temor y me llené de tristeza. No me hablen del arca. Como que David hubiera quedado paralizado. Esa no es su actitud. David no se permite paralizar por lo que pasó hace tres meses. David no se permite paralizar por el miedo que sintió hace un año. David no se permite paralizar por cuando los bueyes tropezaron. David no se permite paralizar, no se paraliza por cuando las cosas salieron de control. No te paralices. Do not paralyze yourself because of what happened. Do not paralyze your future because of your past. Do not paralyze your today because of your yesterday. This is a new day. Same God, new day. Say it with me. Same God, new day. Don't paralyze your marriage for what happened two weeks ago. Don't paralyze your relationships for what happened. No paralyzes tu matrimonio ni tus relaciones por lo que pasó cuando tropezaron los bueyes. David pudo haber ido, he could have gone that route. No, 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 allá que se quede. Al parecer, obededom controló a sus bendiciones y no la están tocando. Controla a sus hijos y allá que se quede. Está bien. I'm good without it. David could have said that. David pudo, pues, yo estoy bien sin el arca. A muchos acá que han estado diciendo, yo estoy bien sin el arca. You're not. I'm good without church. Estoy bien sin ir a la iglesia. You know you're not. Es que la iglesia me lastimó, la iglesia me juzgó, la iglesia hizo, hizo, deshizo. Los bueyes tropezaron. Y es normal. Pero David dice, ok. Está bendiciendo a ver. Sí. Ok, yo la quiero. I want that. Who wants that? Yo quiero eso. No es fácil traer el arca, pero si me va a bendecir, no importa que me cueste. No es fácil levantarte a orar temprano. No es fácil. O yo sé que hoy no fue fácil, quizás, para tú estar acá. No es fácil ni para mí, hermano. Mis niñas parecen teenagers. Tienen, ¿Cuántos tienen? Cuatro y cinco años, pero hermano, son flojitas para levantarse. Y cambiarlas y vestirlas y cepillar los dientes. Come on, where the parents at? I know you to come here this morning, but you're here. Yo sé que batallaste venir acá hoy, pero estás aquí. Y eso es lo bello, lo hermoso. Sigue adelante. David dice: Yo sé que en el pasado me entristecí, me dio miedo, se murió Usa y, y tropezaron los bueyes, pero yo no voy a dejar que esa escena arruine esta escena. ¿Está conmigo, sí o no? yo no voy a dejar que aquella escena arruine esta escena alguien diga conmigo esta es mi escena this is my scene right now aquí es donde estoy y Dios está conmigo y Dios está conmigo así que David lo vuelve a intentar dile que está a tu lado vuélvelo a intentar dile, dile, dile vuélvelo a intentar David lo vuelve a intentar y únicamente cuando David lo vuelve a intentar Dice la Biblia que todo el pueblo danzó y se regocijó con el Señor. Te digo, cuando lo vuelves a intentar, vas a volver a danzar como somebody, vas a volver a regocijarte, vas a volver a sentir la presencia de Dios. Vas a volver a cantar, risa en mis labios ha puesto el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza, pero lo tengo que volver a intentar. Si ¿Sí me explico esta mañana. Lo tengo que volver a intentar. Es más, dice la Biblia que hasta hubo tortas para todos. León David le dio una torta a todos. I'm serious. Leen la Biblia. Every you get a torta, you get a torta, you get a torta, you get a torta. Everybody gets a torta. Dice la que, que, que David había reunido a 30,000 mil de sus íntimos y ahora imagínate todo el pueblo. A todos les dio una torta. Come on, who wants a torta? Let's go. Come on, somebody. Y sabía que le di una torta a todos y un pedazo de carne. Y volvieron a danzar. Volvieron los confetis. Come on, somebody. En una ocasión fui a una conferencia. Fui a una conferencia preciosa. Una iglesia grande. Y aquel pastor, hermano, estaba loco. Pero bien loco para Dios. Al terminar la conferencia, no le miento, terminó la conferencia y todos dieron un grito de júbilo, a ver, cabal! Está ¡Oh! bien ese grito de júbilo, pero ahí ya cañones de confeti, no le miento, cañones de confeti en el techo había. <risa> yo, ¡Ay, padre, ¿qué pasó? Era, y empiezo a ver, hermano, confeti uh, amarillo, como de oro, así. Yo, ¡Ay, padre! Ah, no. Me gocé en el confeti. Regresé a la conferencia y le dije, muchachos, instalemos cañones de confeti. Y dice, no, pastor, aquí no, no cabe, como cree? Pero un día vamos a instalar cañones de confeti para hacer gloria y fiesta al Señor. Ay, después lo sugieres, aspiran el confeti. No, no se ría, porque son como David. Con la escoba. A ver, hermanos, sugieres vamos a aspirar estos confetis y que las sugerencias me digan. No, pastor, no quiero aspiradora, no quiero escoba. Con mi misma mano voy a recoger cada confeti, porque no le daré a Jehová nada que no me cueste. ¿Alguien está conmigo, sí o no, en esta mañana? Pero vuelve a intentarlo, porque definitivamente el pueblo se regocijó tienes que volver a intentarlo que tropiecen los bueyes no determina cómo termina come on somebody está conmigo sino anímate avívate esta mañana este mensaje es para ti este mensaje llévatelo a casa la escena cambia pero Dios no cambia diferente escena mismo Dios diferente escena y por eso este era el hombre conforme al corazón de Jehová el hombre que lo vuelve a intentar más abajo habla de Mical, su esposa, y ahí empiezan los problemas en casa. No te pierdas la próxima semana. Ven para acá. Pero por el momento, el hombre conforme al corazón de Jehová y la mujer conforme al corazón, tienen excelencia en ellos. Bien, no serás perfecto ni perfecta, pero algo sí, pastor. Cuando yo voy a hacer algo para Dios, lo voy a hacer bien. ¿Dónde está mi gente creativa en este lugar? Come on, somebody. We got some creative people in this place. Tienes características de David. Hey, hermano, ¿usted ha visto los globos que ponen acá, las tremendas? Eso está tremendo. Las, las photo boots que ponen allá afuera, tremendo. El cafecito que ponen allá afuera, hermano, tremendo. Come on. Eso es Rey David. La gente tiene que ser creativa para Dios y darle todo a Dios entregarse al todo like, I'm gonna go full in. me, me voy a meter bien con Dios ahora sí después de este mensaje va a mirar pastor que yo no voy a traer cualquier cosa para Dios los penis pegostiosos de mi cup holder de mi carro ya no los voy a echar a la ofrenda come on somebody come on somebody ahí puso ahí no trae para la ofrenda deja despego estos pennies no 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 yo no le voy a traer a Dios por experiencia hablo, pues a todos nos pasa. ¿Quién no tiene ahí? <risa> Yo no voy a traerle a Dios nada. Diga conmigo, nada que no me cueste. Que me cueste. Me va a costar. Y es más, que me cueste más. Que me cueste más. No quiero lo fácil. Ese era el hombre conforme al corazón de Jehová. Tenía excelencia. Quería que le costara. Y lo intentó de nuevo. ¿Ves que no tiene nada que ver con perfección? En ningún momento leí en el versículo y decía Y David era perfecto delante de Jehová no. David solamente tenía excelencia No daría a Dios nada que no le cueste Y lo volvió a intentar después que los bueyes tropezaron lo explico esta mañana Pongámonos de pie y que el Señor bendiga nuestras vidas Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado Para más información visita nuestra página web cdcchurch.org que Dios te bendiga